0: Lado B, tu lado alternativo. Comenzamos. Kurt Cobain es uno de los artistas musicales más emblemáticos y enigmáticos también de toda la escena musical de toda la historia. No nos deja de sorprender historias tan interesantes que podemos estar contando de él en los anteriores podcasts y también en otros materiales que hemos estado haciendo para todos ustedes, pero hoy vamos a descubrir uno de ellos que a todos nos interesa conocer. Vamos a descubrir y vamos a platicar sobre el lado más oscuro de Kurt Cobain representado en su música. Proyectos musicales alternos y por supuesto letras. Que tienen un trasfondo bastante oscuro y bastante interesante Acompáñame a descubrir más sobre Kurt Cobain Mi nombre es Fernando Losba y que comience el show Empecemos hablando de los primeros pasos de Kurt Cobain, porque a pesar de que Kurt Cobain siempre lo negó, muchos de sus amigos y compañeros musicales detallaban que siempre buscaba crear una banda que lograra ser conocida. Y a decir verdad, que músico no desearía lo mismo, tener fama, tener dinero y tener cosas que siempre ha soñado. Antes de su obra póstuma Nirvana, Kurt Cobain pasó por varios proyectos como The Sellouts, Round Towel, Skid Road, entre otras, mientras él era joven y trataba de buscar su sueño musical. Pero en ninguna como Fecal Matter, aquella de la que ya hemos estado hablando, incluso en el podcast anterior sobre los dibujitos de Kurt Cobain, porque fue una de las portadas que él creó con un dibujo bastante curioso de un monito y con algunas s's dibujadas en una caja de cerillos, no importa cuál sea el presupuesto esto siempre hay que sacar el mejor ingenio. Fecal Matter, que aunque era muy amateur, poco profesional y muy breve, es considerada la primera banda oficial de Kurt Cobain, pues es la que más legado dejó y posteriormente permitió nacer a Nirvana. Antes de Nirvana, por supuesto, Kurt Cobain sufrió muchos rechazos. Uno de los primeros fue en una audición en la que The Melvins, uno de los grupos locales que él idolatraba de cierta manera y en la cual también tenía ciertos conocidos, era un grupo que comandaba Buzz Osborne. Él buscaba nuevos componentes. Y pese a que solía acudir a todos sus ensayos, estaba ahí macheteándole y haciendo puntitos, picando piedra para entrar en la banda, Kurt Cobain no logró pasar las pruebas y se quedó fuera. Ahí mismo conoció al bajista Chris Novoselic, a quien le pidió varias veces formar una banda, pero Chris, lamentablemente, siempre lo rechazaba debido a que pensaba que el talento de Kurt no era suficiente y quería evitar perder su tiempo. En 1985, después de alcanzar la mayoría de edad y abandonar los estudios de secundaria, Kurt se alió con Greg Hawkinson en la batería y con Dale Crover en el bajo. Colt Cobain tenía 18 años apenas recién cumplidos y ya había decidido abandonar la secundaria. Así es como comenzó su sueño de crear su primer banda. A pesar de que no se sabe con seguridad, parece que con esta alineación lograron algunas presentaciones abriendo a The Melvins, la banda que no quiso aceptarlo en sus filas. Esta joven banda con estos tres muchachos eran los primeros pasos de todos ellos en el mundo de la música y desde el primer momento querían dejar constancia de su espíritu irreverente. De ahí el nombre del grupo Fecal Matter o como en español se traduce Materia Fecal, un nombre bastante irreverente, ¿no? Claro está también el título del primer y único álbum, un álbum demo que grabaron llamado Illiteracy Will Prevail o sea en español el analfabetismo prevalecerá, algo que quería contrastar mucho con su vida actual, él al dejar la secundaria y ya no continuar con sus estudios, simplemente el analfabetismo prevalecerá, era una forma de rebeldía para dejar sentado que estaba muy seguro de haber dejado la escuela, no lo hagan chicos, de verdad no lo hagan, así se convirtió este en el himno de rebeldía de Kurt Cobain, tras su salida de la escuela y también de sus compañeros el demo fue grabado en la casa de la tía de Corco Bain. así es, ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior, pero ahora vamos a tener la historia un poco más completa imagínense acompañar el té y las galletitas de la tía mientras suena esto de fondo tía con los pelos de punta seguramente y aquí lo tienen. Era diciembre de 1985 y estos jóvenes músicos se encerraron en la casa de la tía Mary Earle con una grabadora de cuatro pistas para grabar 16 canciones de punk rock desgarrado, puro y crudo punk. Aquí tienen una pequeña prueba de lo que era Fecal Matter en esos tiempos, súper casero súper amateur, también les había mostrado en un podcast anterior sobre Fecal Matter y algún pedacito de Sound of Dentage que es una de Rolas que secaron, pero vamos a escuchar otros pedacitos. I here, in a shirt. You por supuesto, esta no era la primera vez que Kurt Cobain se encerraba en casa de su tía para crear música. Según relata la señora Earl, cuatro años atrás su alucado sobrino había grabado algunas pistas en las que una maleta y un par de cucharas sirvieron para hacer la percusión. Así decía él que su música era más pura. Pero en esa sesión en la que no faltaron los gritos de corte y las guitarras distorsionadas, fue tranquila en comparación con aquella en la que Marvel grabó su primer y único demo la tía de Cobain contaba que fueron dos días en los que la casa quedó invadida por un terrible estruendo o sea, los gritos de Kurt Cobain que parece que está como pujando como, como, como si estuviera estreñido o algo parecido, cuenta que Kurt y Dale encendían la grabadora, se ponían los auriculares y a partir de ahí solo se escuchaba una cosa, lo único que se oía era la voz de Kurt Cobain gritando por toda la casa confesaba la tía Mary era bastante salvaje, mi marido y yo nos mirábamos, no sonreí y dijimos: Es que me la imagino así como como una viejita. Me la imagino como la tía May, como de, de Spider-Man. La primera tía May era como muy tierna, ¿no? Una tía muy chévere, muy, muy linda. Así que, tías, si ustedes tienen algún sobrino o hijo o alguien cercano a ustedes que tenga el sueño de ser músico, no se lo corten porque después de eso ya saben lo que pasó con Kurt Cobain. Y me refiero al gran éxito que tuvo con Irván. Entonces la tía Mary le dijo a su esposo, ¿Tú crees que deberíamos cerrar la ventana para que no lo oigan los vecinos? ¿Para que no piensen que le estamos golpeando o matando o haciendo algo para que grite de esa manera? Lo que ciertamente ella no podía ni imaginar es que en aquellos momentos se estaba gestando en su casa una de las obras que más desearían años después los seguidores y fanáticos de Kurt Cobain. El demo fue grabado posteriormente de la salida de Hawkinson, es decir, Hawkinson no estuvo en la grabación de Fickle Matter, no llegó ni a eso, eh, fue el primer descartado en la vida de Kurt Cobain. Al terminar de producirlo se agregaron Boss Osborne y Mike Dillard. Boss Osborne, recordemos que era de la banda Melbourne. Aquel que había rechazado a Kurt Cobain y ahora llegaba con la cola entre las patas a unirse a Fickleman. Boss Osborne tocando el bajo y Mike Dillard en la batería respectivamente a pesar de que la banda ya se había consolidado, murió al paso de un año, la banda se desintegró a mediados de 1986 debido a que Kurt pensaba que no se lo tomaban en serio, en especial Boss Osborne yo creo que ya le tenía ahí algún rencorcillo por no haberlo aceptado, <risa> no sé, pero Kurt estaba muy disgustado porque Boss Osborne no estaba dispuesto a comprar un amplificador para su bajo y porque decía que no se entregó llegaba lo suficiente a la banda eh, esto reconoció el propio Boss Osborne y todo por un amplificador <ríe> como Aaron Bockhart a quien también fue despedido porque tuvo resaca y no quería ensayar Corcobain eh, se, se lo tomaba muy en serio no era medio intensito en algunas cosas pero bueno, logró su éxito así que tiene sentido, todo por un bajo y por una resaca, pero así es Tan solo un año duró *Fickle Matter, sin embargo, fue la raíz que consolidó el estilo único de Cobain, al igual que su primer demo, Organized Confusion, que grabó cuando tenía 15 años. Infical Marner, a pesar de ser caseras y que puede criticarse por muchos lados, de que Kurt Cobain está pujando, de que se escucha mucha estática, de que los guitarrazos bien locos, muestra una de las esencias más naturales de Kurt Cobain, sin duda. Gracias a este demo, se puede decir que nació Nirvana, porque después Kurt Cobain le regaló una copia a Chris Novoselic, aquel también que recordaremos lo rechazó varias veces porque pensaba que Kurt Cobain no tenía talento. Pero llegó Kurt Cobain y le dijo... ah Mira, aquí tengo una copia de Fecal Matter, mi banda eh, Esta perrona, chécalo Ahí este con, con su <ríe> con su portada de cajita de cerillos De caquitas y, y un muñequito Dibujado por él mismo Entonces Chris Novoselic lo escuchó Al fin de escuchar a Fecal Matter Aceptó formar una banda Concord Y así nace la aclamada Nirvana. La canción favorita de Chris Novoselic en el demo de Fical Matter fue una llamada Spank Truck, que vamos a escucharla en estos momentos, un pedacito. Pretentious mountains, listen in the light of the trees, and all the flowers sing in D minor, and, and the birds fly happily. We'll be together once again, my love. I need you back, oh baby, baby. I can't explain just why. We lost it from the start I can bend it, I can shame it, and I'm all Esa es la historia de Fecal Murder. es breve, como recordamos duró solo un año, pero es importante porque como ya lo mencionamos consolidó el estilo de Kurt Cobain y también dio pie a crear a Nirvana con Chris Novoselic y que posteriormente se anexarían otros bateristas, otros miembros hasta llegar a Dave Grohl, pero eso también lo cuento en unos podcasts pasados. Vamos a saltarnos en el tiempo a uno de los álbumes más enigmáticos y emblemáticos de Nirvana porque en un 1991 después de que salió Nevermind, el disco póstumo de Nirvana, el que lo catapultó a la fama mundial, cuando se dio a conocer el llamado álbum perdido de Nirvana, como le gusta decirle a mucha gente, a muchos fanáticos, el hijo raro, ¿no? El que tiene un nombre tan nauseabundo como su portada. Cabe resaltar que durante la grabación de los primeros álbumes de Nirvana, que fue Bleach y Nevermind, hubo muchísimo material descartado durante la sesión, pues Nirvana ya tenía un tiempo ensayando y lanzando algunas rolillas en el escenario antes de su debut discográfico como normalmente a muchas bandas le sucede, obviamente eh, quedó material relevante para Bleach incluso para Nevermind antes de Bleach en Nevermind sacaron también algunas rolas que ya habían grabado desde antes pero al final quedaron canciones que por una u otra razón estaban a la deriva no encajaron en los pasados álbumes este hijo raro El que digo que tiene un nombre tan nauseabundo Como el arte de su portada Es Incesticide O Incesticidio en español Este es el álbum más raro de Nirvana Y el que fue relegado por mucha gente Que se decía ser fan de Nirvana O escuchar a Nirvana Porque no tuvo muchas ventas No como Nevermind Pero que sí se volvió el favorito De los fanáticos más allegados A Kurt Cobain y a Nirvana Incesticide es un recopilatorio De lados B, descartes, canciones ignoradas y que contiene los nirvanas más experimentales, los más juguetones, los más heavies, los más controversiales, hay que decir los más descerebrados y viscerales, porque ahora vamos a entender el porqué. El título y su portada nos dicen muchísimo por supuesto porque ambos fueron diseñados por la desequilibrada cabeza del mismísimo Kurt Cobain. En el pasado podcast también hablé sobre los dibujitos de Kurt Cobain y uno de ellos fue la portada de Incesticide. Aunque la razón de sacar este álbum a la luz no fue más que un tema de disquera, un sistema del medio musical, de sacar algo ya próximo para que se venda y para que los fanáticos lo consuman, no fue un éxito de ventas. Eh, su contenido era mucho más old school y crudo que el aclamado Nevermind, que según Kurt Cobain era algo más pop. Así que quedó como un álbum tierra de nadie, como una dedicatoria a los verdaderos fans, material de culto solo para conocedores digamos, el álbum incluye temas curiosos como Molly's Lips que es un cover de la banda The Baselins la cual era una de las bandas favoritas de Kurt Cobain también incluye Around, que es un cover de la banda Devo o Tivo. en podcast anteriores también mencioné que Kurt Cobain se interesaba por la militancia contra la misoginia, pues en este raro y crudo punk que se en la mayoría de las composiciones de Incesticide aparece este espíritu de Cobain por criticar las ideas tontas de la sociedad hacia las mujeres. Como podemos escuchar por ejemplo en el alegre pop punk que ostenta la canción Being a Son que cuenta la historia de una niña cuyos padres desearían que naciera como un varón. Un comentario sobre cómo algunas personas retrasadas ven a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. También escuchamos la popular canción de Polly, que es el centro de Nevermind. Y también la llamada canción más oscura de la banda Nirvana. Está en pocos minutos, eh, aproximadamente la versión original que sale en Nevermind duró unos 2 minutos 20 y la versión que sale en Incesticide es una versión más cruda, más punk, más rápida y que dura aproximadamente un minuto y medio. Pero tiene un mensaje bastante crudo, oscuro y muy controversial en su tiempo. Aparece en Incesticide como un desgarrador punk. New Wave Polly, Polly se inspiró en una terrible historia de una niña de 14 años que fue secuestrada cuando regresaba a casa de un espectáculo punk en el Community World Trade de Tacoma, donde Nirvana actuó en los primeros shows, en junio de 1987 y que fue terriblemente abusada, al enterarse de esto Kurt Cobain escribió sobre Polly Polly fue incluida primero en Nevermind y posteriormente en Incesticide, si el contexto del tema es bastante polémico por sí solo, otro factor que alteró los nervios de la prensa y el público en general, fue que Cobain toma el papel del agresor durante la canción. La letra no es tan explícita, pero cuando sabes de qué habla, eh, te imaginas por qué el uso de ciertas palabras en esa canción. Esto por supuesto creó para algunas personas y para algunos medios una errónea imagen De que Kurt estaba a favor de este acto Cuando en realidad era todo lo contrario Solo quería hacer visible este aberrante e imperdonable acto Pero el mayor problema con esta canción fue que tiempo después del lanzamiento de la canción Ya cuando esta sonaba en la radio La policía capturó a dos asaltantes que confesaron haber abusado de otra menor Con el tema de Poli sonando de fondo Luego de enterarse de esta aberración, Kurt Cobain redactó una carta que decía El año pasado una chica fue abusada por dos desperdicios de esperma y huevos Mientras que cantaban la letra de nuestro tema polio Tengo dificultades para pensar que hay plancton. Plancton era una palabra que Kurt Cobain usaba para referirse a el desperdicio, a lo inservible a lo molesto a la escoria por así decirlo tengo dificultades para pensar que hay plancton así en nuestro público perdón por ser tan analmente políticamente correcto pero es lo que siento también dio un ultimátum a sus seguidores en este punto, tengo una solicitud para nuestros fans. Si alguno de ustedes odia de alguna manera a las mujeres o a la gente de diferente color, por favor, déjanos en paz. No vengas a nuestros shows, no compres nuestros discos. Palabras sencillas para expresar lo que seguramente eran litros... Y litros de rabia en sus venas estoy seguro de que se guardó muchas palabras que quería decir ante un fenómeno tan aberrante e imperdonable el tema de poli es muy corto pero con un significado muy fuerte en el que debemos detenernos a reflexionar aunque sea incómodo porque estas aberraciones pasan en todos lados y estos desperdicios de seres que comenten los abusos existen en todos lados méxico por supuesto no es la excepción al contrario y eso es muy preocupante estas personas personas ya no deberían de existir más y es por eso que Polly fue incluido una vez más en Incesticide, pero con un ritmo más punk. Tú que escuchas este podcast, piensa en eso un momento. Para continuar, Aneurism o Aneurismo es la pista final y la cúspide del de álbum Incesticide. Es un exorcismo romántico, estridente y muy ruidoso. Cuando dice, te amo tanto que me enferma. I love you so much that makes me sick. Un aneurisma es la dilatación localizada de la pared adelgazada del ventrículo izquierdo del corazón, generalmente como consecuencia de un infarto de miocardio. Pero no es un romance como cualquiera. Corte está hablando de la heroína, la droga que lo esclavizó desde su juventud y que lo acompañó hasta su ataúd. Por eso, eh, esto lo digo de manera muy seria, digan no a las drogas y no es un comercial como la florecita que salía cuando éramos niños, no es cierto, no hagas caso, no es cierto, no, esto es algo muy serio, realmente digan no a las drogas. Ahorita estamos hablando de Kurt Cobain, pero él, como muchos otros artistas De los que vamos a estar hablando posteriormente en Lado B Podcast y en Lado B Radio Muchos de los artistas acabaron con su vida por las drogas eh, De hecho, la mayoría de los clubes de los 27 están aquí por esa causa Así que realmente y muy seriamente, piénselo muy bien antes de usar algo que va a acabar con su vida Como con Kurt Cobain Terminando, otra de las razones por las que Incesticide es una joya para los fanáticos de Nirvana es que compila rolas con cada uno de los bateristas que pasaron por la banda La que tiene grabaciones desde 1988 hasta 1991 Es decir, desde el inicio hasta que salió en 66. Tres añitos llenos de muchas emociones De varios bateristas y del paso de integrantes Como ya también lo comenté en un podcast pasado Ahí les cuento un poco más la historia de cómo fueron pasando los bateristas Pero ahora les voy a mencionar las rolas Por si quieres escucharlos y notar la diferencia Entre los diferentes bateristas esta Biswax Donor. Mexican Seafood, Hairspray Queen y Aero Zeppelin. en estas rolas eh, tocó como baterista primero Dale Crover. recordemos que al principio en Fickle Matter Dale Crover fue bajista pero posteriormente se unió como baterista en Nirvana porque Chris Novoselic ya ocupaba el puesto de baterista, Dale Crover fue el primerito, el primer baterista eh, lo podemos escuchar en Incesticide, así que no se pierdan la oportunidad de escucharlo, ese álbum completo de Incesticide está en todas las plataformas digitales. Dale Crover el primer baterista, quien también estuvo en Fecal Matter, y eh, cabe mencionar que también The Mail Beats. Se la repito, Dale Crover, This downer Mexican Seafood, Hairspray Queen y Aero Zeppelin. La canción de Big Long Now es tocada por Chad Cheney. Lado la resaca. C. Tu se lado se alternativo. Se el el, se sacó de porque tenía resaca y no quería ensayar. Aquí se admite gente poco profesional. Big Long Now, Stain y Dive por Chad Chenning. también a The Sliver eh, por Dan Peters un baterista que no es muy recordado pero que está presente Son of a Gun, Turn Around No Sleeps, Be Son, New Wave Poly, de la que estuvimos hablando y Auneurism son tocadas por el aclamado Dave Grohl hasta aquí el podcast, me complace anunciarles que hemos terminado la primera parte de la serie del Club de los 27 o sea que este fue el último podcast en donde hablamos de Kurt Cobain uno de los artistas más emblemáticos de toda la historia de la música, eh, uno de los artistas más emblemáticos del rock y por supuesto uno de los artistas que más son notables en todo el club de los 27 porque a decir verdad, aunque su canción Smells Like Teen Spirit eh, era un augurio para él de tener un estandarte hacia los jóvenes y liderar a toda una generación, significaba nada más y nada menos que estar oliendo a un perfume de mujer, a un desodorante de mujer. Kurt Cobain, sí fue un líder en toda una generación. Lamentablemente su vida fue muy corta. Hablando de cuando se quitó la vida. Lamentablemente a los 27 años. Pero dejó un legado bastante interesante. Y en este álbum. El último del que hablamos que fue Incesticide. No fue la excepción. Pues pudimos escuchar temas bastante importantes. Aún para nuestra generación. Y que seguirán siendo importantes. Gracias por escucharlo. Mi nombre es Fernando Losba. Vamos a seguir escuchando. Posteriormente más artistas. En Lado B Podcast En Lado B Radio No olvides seguirme en mis redes sociales Fernando Losba en todas ellas Para seguir conociendo más Y próximos podcasts que van a estar saliendo Además del contenido Para todos ustedes Esto fue El Lado Oscuro de Nirvana Y Kurt Cobain Y nos escuchamos en el próximo show De Lado B Podcast Bye Lado B Tu lado alternativo Terminamos